0: We'll be
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und herzlich willkommen an Halloween. Der 31. Oktober 2021 ist da. Äh, viele haben sich darauf gefreut, andere ist es Schnutzpiepe, egal was heute passiert. Aber wir kümmern uns trotzdem mal heute um diesen Tag, aber aus psychologischer Sicht. Warum mögen wir es denn, erschreckt zu werden? Warum mögen wir es, wenn uns so ein kleiner eiskalter Schauer den Rücken runterläuft? Und was passiert eigentlich mit der Psyche, wenn wir erschreckt werden bzw. uns erschrecken lassen? Das alles klären wir heute mit der Psychologin, Martina Bertino, der, die nimmt uns mal mit Backstage der Psyche an Halloween. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde lassen wir uns mal Zeit für nämlich die nächsten ungefähr 17 Minuten um da ein bisschen drüber zu quatschen. Vielleicht interessiert sich ja, dann bleib gerne dran. Also eine neue Folge, eine neue Podcast-Folge für dich hier aus Kassel. Los geht's!
0: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel. Mit Christian Becker.
1: Ja, ein spannendes Thema, nämlich das Gruseln an sich. Was passiert mit dem Menschen, wenn er sich oder wenn wir uns gruseln, wenn wir uns erschrecken lassen? Darüber sprechen wir jetzt mit Martina. Und Martina, an dich die Frage, wann hast du dich das letzte Mal erschreckt heute?
0: Boah, da muss ich jetzt echt nachdenken. Ähm, doch heute beim Zugfahren ähm, ist mir jemand mit seinem äh, Buggy, mit seinen beiden Kindern äh, in die Hacken gefahren oder beziehungsweise hat so kurz vor mir gehalten, da habe ich mich doch sehr erschrocken.
1: Okay, dann kannst du uns sicherlich ja als Psychologin auch so ein bisschen erklären, warum erschrecken wir uns Menschen eigentlich?
0: Das Erschrecken an sich ist ganz einfach eine Angstreaktion. Also das heißt, wir machen uns bereit zur Flucht. Also Angst ist halt immer ein Signal dafür, dass wir flüchten wollen und dass wir weg wollen, weil es gefährlich wird. Also im Extremfall ist Leib und Leben in Gefahr dass aber auch schon körperliche Unversehrtheit oder psychische Unversehrtheit, also das heißt, wir könnten in irgendeiner Form auch nur leicht verletzt werden, kann zu Angst führen.
1: Hm. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit ähm, aus der Psychologie, dass ich diesen Schreckmoment unterdrücken kann oder liegt das einfach in der Natur des Menschen, äh, dass ich, wie du eben sagtest, diesen Angst, diese Angsterwartung, diese, diese es geht um mein Leben, Erwartung irgendwie habe, kann man das irgendwie unterdrücken oder habe ich da gar keine hm. Chance?
0: Also, ich würde mal sagen, es wäre sehr unglücklich, wenn du das unterdrücken würdest, weil zum Beispiel schon ähm, Vorsicht ist so eine Vorform von Angst quasi. Und das würde bedeuten, wenn wir die komplett unterdrücken würden, dass wir quasi nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen könnten, weil das würde uns auch jeder Vorsicht entbinden. Hm. Rein theoretisch ist es, aber natürlich äh, ist es möglich, also so ähm, unbegründete Ängste kann man halt wieder loswerden. Aber die eigentliche Schreckreaktion. Die kannst du nicht loswerden. Du kannst schon üben, bei gewissen Situationen dich nicht mehr zu erschrecken. Also das heißt zum Beispiel, wenn du zum Beispiel ähm, Geisterbahn fährst und du fährst die zum vierten Mal, dann weißt du ungefähr, was kommt und dann erschreckst du dich auch nicht mehr. Dann ist der Schreckmoment vorbei. Dann weißt du aber auch, dass dir nichts passiert und genau darauf begründet das. Wir lernen, uns passiert nichts, also muss ich auch keine Angst zeigen.
1: Hm, du hast eben gesagt, es gibt unbegründete Ängste. Was, was sind das für Ängste?
0: Naja, das sind halt sowas wie Angst vor Höhe, Angst vor... Ähm Tieren, also da alles das, was wir als pathologische Angstreaktion sehen oder auch Panikstörungen, Angststörungen. Da haben wir halt häufig ähm, Ängste, die halt total, also die halt nicht situationsadäquat sind. Also hm. das heißt, die nicht in die Situation passen oder die viel zu hoch sind. Also dass ich dadurch gelähmt bin, obwohl ich weiß, dass die Situation nicht gefährlich ist.
1: Hm. Und da habe ich persönlich auch äh, Probleme. Du hast gerade zwei Punkte angesprochen, Höhe und Tiere. Also ich habe, äh, ich habe einen furchtbaren Ekel, vielleicht Angst noch nicht vor Spinnen, aber so, so ein Ekel und auch vor, vor Höhe. Jetzt habe ich mir vor ein paar Jahren fürs Radio mal so eine richtig fette Vogelspinne auf die Hand gesetzt, in der Hoffnung, dass da meine Angst und dieser, dieser Schreckmoment irgendwie weggeht. Ich äh, laufe aber trotzdem schreien durch die Wohnung, wenn ich eine Spinne sehe. Was hat denn bei mir da nicht geklappt?
0: Naja, zum einen ist das ein bisschen, ähm, also ist so, das nennen wir Konfrontationstherapie. Ne? Ja. Ist so eine Konfrontationstherapie, nicht einfach sich damit nicht einfach sich der Sache aussetzen. Also es hilft nichts, einfach auf den Turm zu laufen oder zu steigen. Dadurch kann die Angst im Zweifelsfall noch größer werden, hm. wenn ich das falsch mache, sondern eine Konfrontationstherapie hat immer eine Vorbereitung. Das heißt, ich gucke ganz genau, wovor derjenige Angst hat. Was sind aber auch zum Beispiel Möglichkeiten, wie ich das eigentlich vermeide? Also das heißt, wir tendieren halt auch, wir sagen, das Also das quasi im Kopf zu vermeiden, den Gedanken daran und einfach nur das Aussetzen ist nicht der springende Punkt, sondern sich mit der Angst auseinanderzusetzen in dem Moment und für sich zu begreifen, okay gut, das, hat, das führt dazu, dass ich weniger Angst haben muss und die Wiederholung ist ganz wichtig in vielen Fällen. Also nur einmal hat häufig keinen Effekt. Okay. Ähm, und von daher ist ja die Wiederholung eigentlich wichtig. Und ja. wie gesagt, genau zu bestimmen, vor welcher Situation habe ich da genau Angst, um sich genau mit der Angst auseinanderzusetzen, ähm, die da für mich so schwierig ist. Also ne, so hast du hast zum Beispiel gerade eben gesagt, du ekelst dich eigentlich eher mehr vor Spinnen. Hm. Das ist was ganz anderes als Angst zu haben. Hm. Ähm, Ekel hat einfach eine ganz andere Komponente. Und ähm, wenn ich aber ähm, die Angst vor etwas habe, dann habe ich meistens Angst vor einer bestimmten Befürchtung, einer bestimmten Bewertung. Also bei Angst, bei Höhe zum Beispiel, dass ich runterfallen könnte. Ja. Und da kann zum Beispiel der eine Angst davor haben, dass er, dass jemand, dass er stirbt und der andere hat einfach nur Angst, dass er sich verletzt. Ähm, und genau das muss ich herausarbeiten und so, dass er sich mit dieser Bewertung dieser dieser Angstidee auseinandersetzt an der Stelle. Weil rein rational weiß ich ja, der Turm ist sicher, ich werde da nicht runterfallen. Hm. Wer, da steigen wer, ja noch 20.000 andere Leute raus. Ja, ja.
1: genau, aber das äh, <lacht> begreift man ja erstmal nicht. Wer, wer ist denn genau. anfälliger für solche äh, Schreckmomente generell, Männer oder Frauen?
0: Hm. Also rein, also für Schreckmomente ist halt einfach, ähm, ist es so, dass, also, ähm, Frauen sind deswegen erschrecken sich deswegen häufig mehr, weil das so einen soziokulturellen Hintergrund hat. Also letztendlich ist aber so die Ausprägung, also wer, sich eher, wer eher Angst hat, das ist bei Männern und Frauen eigentlich gleich. Also wir haben da keine Unterschiede bei Angststörungen zum Beispiel. Mhm. Aber Frauen erschrecken sich häufig Häufiger, weil ihnen das so beigebracht wird. Als Frau erschrecke ich mich einfach mehr. Also das heißt, ich, das hat halt auch immer was davon im Zweifelsfall für so eine Frau. Wenn ich mich erschrecke, dann kommt vielleicht jemand und ähm, rettet mich oder so. Also das hat mhm. einen sehr ähm, ja, gesellschaftlichen Touch, warum wir uns als Frau zum Beispiel mehr erschrecken. Mhm. Ähm, Männer unterdrücken ihre Schreckreaktion da eben ganz häufig. Aber ähm, wenn wir wirklich erschrocken werden, dann gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen Männern
1: und Frauen. Das wäre eigentlich meine Anschlussfrage noch gerade gewesen. Erschrecken sich quasi die Geschlechter unterschiedlich? Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass Frauen wahrscheinlich, um jetzt ein Klischee zu erfüllen wollen, eher vielleicht schreien, Männer aber vielleicht eher äh, zucken. Äh, gibt es da irgendwie Unterschiede tatsächlich bei der Ausführung des, des Erschreckens?
0: Nee, also es gibt ja drei Schreckreaktionen, die wir haben. Das wäre Flucht, das ist so das klassische, dann gibt es Erstarren und dann gibt es Angriff. Mhm. Und ich weiß, die Männer würden jetzt gerne hören, sie gehen mehr in den Angriff. Aber sorry, Jungs, das ist leider nicht so. Also das, ähm, nee, das, das passiert leider nicht. Die Reaktion ist ähm, situationsspezifisch auch so ein bisschen, aber häufig eher ähm, ganz ja, sehr situationsspezifisch. Also das heißt, mhm. ähm, das ist so, wenn ich halt eben das Gefühl habe, ich. Also die erste Reaktion, die wir häufig zeigen in so einer Situation, ist halt Flucht. Mhm. Weil das, weil da, dazu setzt der Körper eine Angstreaktion ja an. Mhm. Also alle ähm, die körperlichen Symptome, die ich habe, sind halt zum Beispiel hoher Herzschlag, äh, der Einsätze. Ne? Das merke ich ja ganz doll, wenn ich mich doll erschrecke, dann merke ich auf einmal, wie das Herz doll schlägt. Mhm. Ähm, und das ist halt eben immer ein Zeichen dafür, dass ich versuche, wegzulaufen. Mhm. Der Körper ähm, wärmt sich quasi auf, um jetzt möglichst schnell ähm von, aus der Situation rauszukommen. Mhm. Und ähm, nur dann, wenn ich blockiert werde und mir gar nicht anders zu helfen weiß, weil dann ähm, gehe ich in den Angriff über. Aber das ist eher mein letztes Mittel quasi.
1: Mhm. Nächste Woche ist ja Halloween und das bedeutet, viele werden sich an Orte begeben, an, an Live-Events teilnehmen, in dem es darum geht, Angst zu verbreiten oder sich selbst äh, der Angst auseinanderzusetzen, mit der Angst auseinandersetzen. Welche Möglichkeit habe ich denn, ähm, nicht in Angstzustände äh, zu verfallen beziehungsweise nicht in Panik zu verfallen. Hast du irgendwelche Tipps, auch wenn ich mich natürlich jetzt bewusst an Halloween mich in solche Situationen begebe, ähm, aber hast du irgendwie Tipps, dass man da vielleicht sich irgendwie regulieren kann? Gibt es Atemtechniken, gibt es irgendwelche Körperstellungen, dass man vielleicht kurz an äh, sich verkrampft wieder locker lässt? Also was hast du an, an, an Tipps für uns?
0: Genau. Also Entspannung geht natürlich immer. Das Hauptproblem, das ich immer habe, ist natürlich das Gegenteil von Angst. Das, was eine Form von Anspannung ist, ist halt Entspannung. Dann habe ich aber letztendlich nichts vom Event. Also, ne, das das, 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 ich möchte ja den Nervenkitzel haben, also wenn ich jetzt anfange, mich zu entspannen. Äh, das ist genau der Punkt. Also der Punkt ist eigentlich, dass es ja genau das der Nervenkitzel ist, nämlich dass ich in Panik verfallen könnte. Das, wir finden das zwar nachher irgendwie seltsam und äh, dann kommt irgendwie sowas wie Scham oder so, aber letztendlich ist es das Risiko, mit dem ich lebe. Also und das ist es halt auch immer. Und letztendlich ist eine Panikreaktion auch nicht schlimm. Also es passiert nichts Schlimmes. Ähm, man kann davon jetzt, also ne, man, man kriegt davon jetzt irgendwie unter normalen Umständen, wenn man ein normaler gesunder Mensch ist, kein Herzinfarkt oder so, sondern mhm. man, man, es gehen halt einmal alle physiologischen, ähm, also, also alle körperlichen ähm, ja, ähm, Parameter im Sinne von Herzschlag irgendwie hoch oder ich fange an zu schwitzen oder ich kriege einen hochroten Kopf oder so, mhm. aber mehr passiert nicht. Also ähm, normalerweise, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, und von daher ähm, ja, also kann ich nur sagen, naja, es gehört halt dazu. Also entweder man stellt sich der Sache und dann nimmt man das Risiko in Kauf oder aber man entspannt sich, dann hat man nichts davon. Dann würde ich auch nicht hingehen, glaube ich. das also, macht du, du kannst Warnung geben,
1: wir werden keinen Traumata davontragen, wenn wir uns bewusst in solche Nein. Situationen bringen. genau, genau.
0: Dann okay. sind wir gut vorbereitet. genau
1: Kannst du mir denn sagen oder hast du eine Theorie, warum gruseln sich dann viele Menschen ausgerechnet vor Clowns? Ich meine, eigentlich sind die ja relativ ja freundlich, aber warum ist das für viele Menschen so ein, so ein Grusel, so ein Angstfaktor?
0: Das ist eine total gute Frage. So richtig, also ich glaube, es liegt halt eben daran, dass ähm, so Gesichtspartien so stark überzogen werden, so unnatürlich sind, dass wir dazu keinen richtigen Bezug mehr haben. Und ich glaube, das macht immer, das macht halt auch irgendwie Angst. Ich kann die Person dahinter nicht wirklich einschätzen. Hm. Also man darf ja nicht vergessen, unsere Gestik und Mimik die dient zur Kommunikation. Hm. Und wenn das ausfällt, dann kann mir das halt Angst machen an der Stelle. Und dann kann halt auch so, so ein, so ein, so ein Grinsen halt eher, auch eher beängstigend sein. Also damit spielen ja auch irgendwie also, damit spielt ja zum Beispiel der Joker in Batman ganz massiv. Also, das ist, ähm, ne, also dann, dann wird es halt eben beängstigend und ähm, dann sehe ich halt eben eher dieses Beängstigende dahinter, dass ich halt eben denjenigen nicht wirklich fassen kann und das nicht wirklich greifen kann.
1: Ähm, was mache ich denn, wenn ich in so einem Kinofilm wie beispielsweise im Joker sitze und sehe eine verstörende Szene nach der anderen und ich merke einfach, ich halte das nicht mehr aus? Rausgehen oder tatsächlich für die Verarbeitung bis zum Ende gucken, bis es aufgelöst wird?
0: Nein, bei so einem Kinofilm würde ich immer rausgehen. Also, dass ähm, wenn ich merke, dass das irgendwie nicht passt, dass mich das zu sehr angreift. Also, das die Sache ist ja an dem Kinofilm halt eben besonders, ähm, dass ja diese verstörenden film -Szenen sich halt eben darauf beziehen, dass ähm, soweit ich das gelesen habe, ich war leider noch nicht drin. Ähm, der steht auf jeden Fall auf meiner Liste, aber ähm, die Sache ist, dass ähm, das ist ja um die Entwicklung der Figur geht und genau. welche ähm, Situationen er durchlebt hat. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, für viele, also in unserem normalen Alltag beschäftigen wir uns ja nicht mit äh, Dingen, die so schief laufen und von einem Kinofilm erwarten halt immer viele, dass er sie unterhält. Und wenn er sie dann, wenn sie dann mit Realität konfrontiert werden an der Stelle, hm. die nämlich sehr, sehr hart sein kann dann ist das für sie zu finden, würde ich immer sagen, rausgehen und den Kinofilm äh, für sich quasi ähm, abschalten, weil wenn ich da dann nachher drinnen bleibe und drin sitzen bleibe, dann kann es eher nochmal so werden, dass das für mich irgendwie verstören, einen verstörenden Eindruck hat oder dass mhm. ich das Gefühl habe, ich kann in sowas nicht rausgehen. Und dann ist der erste Impuls zu sagen, das ist mir zu nah, das kann ich nicht, ähm, da gehe ich halt eben äh, raus, dann finde ich das total in Ordnung und ähm, dann lieber echt das äh, so das Recht auf Freiheit so ein Kinosaal zu verlassen in Anspruch nehmen als zu sagen ich muss jetzt hier drin sitzen bleiben weil der Zwang kann dann irgendwie noch mal Nein. eigentlich eher prägender sein. Ja.
1: Martina, wir kommen nochmal zurück zu Halloween. Letzte Frage. Immer mehr Kinder und Jugendliche, die, die machen dabei Halloween mit. Es ist so, so ein Trend geworden in den letzten Jahren. Es gab vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren diese Horrorclowns, die für Aufregung in Deutschland gesorgt haben. Was macht denn das eigentlich, das Fest, dieses Ereignis mit mit Kindern, wenn die an solchen Events teilnehmen? Geht das an denen vorbei, weil die wissen, das ist nur Spaß, das ist nur für einen Abend, für, für einen endlichen Zeitraum? Oder bleibt da doch irgendwie irgendwas hängen?
0: Ich glaube Kinder gehen also Kinder gehen ja mit solchen Formen von Angst und Erschrecken ja ganz anders um. Also zum einen ist das halt also diese Horrorclowns sind halt eben nochmal eine andere Geschichte, aber ich bin mir das ist natürlich nochmal schwieriger, allerdings halt auch schwieriger im Sinne von es handelt sich dabei dann ja fast um eine oder es handelt sich um eine Straftat. Hm. Die meisten Kinder verbinden damit ja eher, sich zu verkleiden hm. und halt andere zu erschrecken und damit bin ich eigentlich immer in der ausführenden Rolle und damit habe ich halt auch immer eine Hoheit über die Situation. Hm. Ähm, wenn das Kind so sensibel ist. Das kann natürlich sein. Es gibt Kinder, die sind da sehr sensibel und die erschrecken sich dann immer wieder vor den anderen oder die, die haben vor den Kostümen der anderen Angst. Dann sollte man überlegen, bleibt man mit dem Kind zu Hause? Ist das nicht eine sinnvollere Art und Weise? Oder begleitet halt? Also ich würde jüngere Kinder bei sowas natürlich immer begleiten, aber auch, weil ich die alleine nicht durch die Nachbarschaft so, also über durch eine weitere Nachbarschaft schicken würde. Ähm, und ähm, da würde ich halt eben gucken. Aber normalerweise ist, tauschen die sich ja schon vorher in der Schule darüber aus oder im Kindergarten, also was sie gehen. Das heißt, die sind vorbereitet. Ähm, die wissen das. Manchmal sind sie ein bisschen beeindruckt von dem Kostüm der anderen. Aber sie haben ja selber eins an und dann kann man sich halt immer austauschen. Dass, also wenn das großen Schaden hinterlassen hätte, ich glaube, dann hätte sich dieser Trend nicht durchgesetzt. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Und ähm, Kinder finden das immer ganz schön, in andere Rollen zu schlüpfen und die können das auch anders wegstecken. Also die können das durchaus ähm, für sich unter einer, anderen, ähm, unter einer anderen Idee fassen, solange das halt auch andere Kinder sind und sie nicht mit dem Erschrecken, ähm, konfrontiert werden, dass wir Erwachsenen irgendwie gut finden, also, oder was es gut finden, aber dass wir halt eben machen und ähm, solange das so unter denen bleibt, ist das total in Ordnung.
1: Martina, vielen Dank, dass du mit mir heute über Ängste, Schreckmomente und Panik aus der Sicht der Psychologie gesprochen hast. Waren sehr interessante gerne. Aspekte von bei dir bei, äh, dabei. Wir hören uns schon bald wieder, nämlich dann geht es um Weihnachten und wie man äh, das Fest der Liebe mit der Familie ohne Zank und Streit übersteht. Äh, und wie man sich verhält, wenn man ein Geschenk bekommt, was man eigentlich gar nicht haben möchte. Ich bin sehr gespannt, was du uns dafür Tipps mhm. äh, für die Weihnachtszeit mitgibst.
0: Gerne, gerne, gerne. Ja, Vielen Dank dir auch.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne ein Like da oder auch ein Abo bei iTunes, Spotify oder dieser. Falls du zu diesem Thema noch was loswerden möchtest, dann poste deinen Kommentar, eine Frage oder was auch immer in den sozialen Medien. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.
0: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.